0: non era travestito in quel giorno dove si avvicina e comincia a camminare con questi due discepoli che si stavano recando ad Emmaus. Il problema, come dice del resto il Vangelo, è che non avevano gli occhi, la mente, la volontà per riconoscerlo. Si dice infatti, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Nonostante questa incapacità c'è però qualcosa in loro che si è accorto, si è accorto che stavano vivendo qualcosa di speciale. Lo dicono loro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? È proprio così il cuore che segue le sue vie e non è infatti riconducibile alle vie dell'intelligenza e la volontà loro usano altre vie il cuore ha le sue vie il cuore però attraverso le sue vie è sempre il primo ad arrivare ad intuire o cogliere che c'è qualcosa di bello e di vero davanti a sé il cuore percepisce che c'è una corrispondenza profonda tra quello che sta vivendo e ciò che si è nel profondo e allora cosa fa il cuore? arde arde perché il suo modo di parlare e di comunicare è proprio questo quello di ardere dentro di noi. Il cuore genera passioni che possono superare montagne che sembravano insormontabili. Può spazzare via muri che parevano indistruttibili. Può piegare metalli forgiati per non cedere a nulla. Sì, il cuore è una forza straordinaria che Dio ha messo nell'uomo e che più di altre facoltà ci parla di Lui. Ricordo che quando diventai parroco a Campagnola, Emilia, feci un ricordino citando le parole di un santo cardinale, il cardinale Stefan Wisinski, Bicinski, per inquadrarvi il personaggio quando ci fu il conclave a Roma per l'elezione del Papa dopo la morte di Giovanni Paolo I era stato indicato per diventare Papa gliel'hanno chiesto ma lui con molta umiltà e lucidità disse che era vecchio e che era più adatto un certo Carol Josef Wojtyla che poi sappiamo come ha inciso nella storia della Chiesa e del mondo intero ma ascoltiamo cosa diceva il cardinale Wyszynski la cosa più sconosciuta per l'uomo il cuore così bello che Dio lo cerca così potente che può resistere all'amore dell'Onnipotente così fragile che più di una debolezza lo piega così pazzo che può distruggere tutta la felicità e in ogni ordine così fedele che non riesce a scoraggiarlo neppure una perfida infedeltà così ingenuo che si lascia apprendere dalla dolcezza, così grande che porta in sé tutte le contraddizioni, e questo quasi in ogni uomo, e questo quasi in un batter d'occhio. Ma l'uomo è cento volte più eccezionale perché riesce a guidarlo, ed io solo lui conosce le strade per arrivare al cuore più nascosto e per questo nella croce l'uomo ha aperto il cuore di Dio per conoscere i suoi pensieri del resto quando abbiamo riascoltato il giorno di Pasqua la bellissima pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 20, quando Maria di Magdala dice «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto?» Pietro uscì insieme all'altro discepolo, si recarono al sepolcro, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Lo vedete, non c'è niente da fare. L'altro discepolo, quello che Gesù amava, giunge primo al sepolcro il cuore arriva sempre prima e questo vale anche per la fede infatti si dice che giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro osservò i teli posati là, il sudario eccetera allora solo dopo entra anche l'altro discepolo che era giunto per primo e vide e credette stupendo questo brano dove si vede che il cuore arriva prima ma non entra mi sono chiesto perché non entra questo può accadere sia perché quando si ama eh, si ha il timore di scoprire cose che a volte non si vorrebbero sapere dell'amato e questo ti può fermare questo poteva essere un motivo magari vedere cose che non avrei voluto vedere proprio perché lo amo oppure si ha quasi il timore altre volte quando si ama che ciò che io desideravo nel profondo possa essere vero a volte spav- quasi ti dà timore questo ma è davvero così? può essere davvero risorto? O ancora perché chi ama ha la libertà di non aver bisogno di essere primo. Lui lo è già primo perché è ripieno d'amore. E l'amore ha anche la delicatezza di magari lasciare andare avanti l'altro. Insomma, a dire la verità, non, non, non sappiamo di preciso perché... Giovanni si sia fermato. Sappiamo però che lui con il suo amore, il suo cuore, gli ha permesso di correre più veloce e una volta entrato gli ha permesso di essere il primo a credere. Il cuore è il simbolo dell'uomo. Da una parte è così fragile, dall'altra è così potente, proprio come l'uomo è così pazzo che può rovinare tutto ciò che si è costruito in un istante, così tenace che neppure la più terribile tortura o sofferenza può piegarlo. L'uomo è così pieno di contraddizioni come è pieno di contraddizioni il cuore. Nella mia esperienza ormai lunga di sacerdote, dove ho incontrato tantissime persone Le ho ascoltate, sostenute e anche assolte. Non ho mai trovato chi, per quanto buono, non avesse anche qualche lato ambiguo o oscuro, O viceversa, chi per quanto malvagio non avesse anche qualche spiraglio di luce e di bontà. Noi con la nostra libertà possiamo rovinare, deturpare la meravigliosa opera che Dio ha realizzato quando ha creato l'uomo ma non possiamo stravolgerne la natura ci sarà sempre un ambito di luce nel cuore di ogni persona magari seppellito sotto un cumulo di peccati ma mai vinto del tutto del resto è proprio con il cuore che l'umanità ha compiuto le imprese più grandi che non sono attenzione quelle che i media ci indicano come grandi eh? ma le cose più grandi sono gli gli eroismi delle madri le imprese degli amanti le follie di chi dà la vita per amore questo genere di azioni nella maggior parte dei casi non viene alla luce ma sono quelle che sostengono il mondo e hanno nel cuore la loro forza. Quando si guarda un edificio bellissimo ci si ferma ad osservare questo, quell'altra realizzazione architettonica, i colori, le funzionalità, eccetera. Ma non sempre si pensa che tutto questo è sostenuto da fondamenta che non si vedono, ma che rendono possibile tutto ciò che appare. Così anche il mondo. Vi sono eventi, notizie che riempiono... eh, i giornali, le menti degli uomini, li sorprendono, li emozionano, li spaventano, ma tutto questo è possibile perché nel mondo ci sono tanti cuori che nonostante tutto continuano ad amare. Il mondo è sostenuto da questa follia collettiva, questa follia che si chiama amore. Sì, perché il cuore non ragiona secondo la logica del merito e neppure secondo quella dello scambio. Non gli appartengono. Il cuore, infatti, comprende le parole di Gesù che racconta di quel padre che, nonostante il figlio lo avesse ferito, umiliato, rimane sulla porta sperando che prima o poi ritorni e quando lo vede gli corre incontro pieno di gioia e fa festa. Sì, il cuore lo comprende. Il cuore comprende il pastore che va a cercare la pecorella smarrita, magari perché è sbadata, indisciplinata, ingenua, lasciando le 99 che non si erano perse nella loro fedeltà. Il cuore comprende la parabola degli operai assunti ad orari diversi ai quali alla fine della giornata viene dato indistintamente un denaro dal padrone, perché il cuore capisce che questo padrone padre ama fare così, ama dare gioia. Il cuore capisce perché un Dio infinitamente potente ed eterno decide di creare il mondo con al centro un essere capace di libertà e quindi capace di amare, anche se questo vorrà dire tradimenti, delitti e altre cose atroci che la libertà usata male ha seminato nella storia. Il cuore capisce perché dopo tanti peccati, tradimenti, bestemmie da parte dell'uomo, Dio decide di mandare il suo amato figlio sapendo che sarebbe stato torturato e ucciso. Sì, tutte queste cose il cuore le comprende la mente invece fa fatica perché tutto questo non è logico e la mente ragiona così la volontà a sua volta si arena dietro al concetto umano di giustizia e si ribella dinanzi a questa gratuità che scardina alla radice il do ud des io do affinché tu dia che è la base dello scambio giusto volontà, fa fatica, dice, ma non è giusto. Il cuore invece, nella sua follia, comprende. Sì, se vogliamo capire questo mondo, se non vogliamo chiuderci in un circolo vizioso di lamentele, scuotimenti di testa, di sterili sofferenze, perché questo mondo va a rotoli, Dobbiamo dare più spazio al cuore rinforzandoli, rinforzandolo, dandogli motivi di gratitudine, rivitalizzarlo attraverso qualche sorpresa, entusiasmarlo, aiutandolo a rimettersi in gioco, a ricominciare proprio come ricordavamo nel triduo pasquale. Solo così cominceremo a comprendere perché Dio continui ad amare questo mondo e nonostante tutto sia sempre dalla parte dell'uomo. Non a caso, gli occhi dei due discepoli si sono aperti nello spezzare il pane. L'Eucaristia non si può comprendere se non si entra nella follia di Dio per l'uomo. Del resto, l'amore è così. E solo questa forma particolare di follia lo salverà.